0: O que obras e artistas que recebem esse adjetivo têm em comum? Para a gente entender o que é o clássico, principalmente na literatura, né? que é no que me aprofundo mais, vamos tentar começar por algumas acepções, algumas definições que essa palavra carrega e carregou ao longo do tempo. Primeiro de tudo, é bom enfatizar que a palavra clássico, durante muito tempo, e ainda é como a gente ver ser atribuído a tudo aquilo que diz respeito à antiguidade greco-latina. Então as epopeias de Homero Ilíada e Odisseia são clássicos, são pertencem à antiguidade clássica. A Eneida de Virgílio também pertence à antiguidade clássica. As tragédias gregas fazem parte de uma antiguidade clássica. E por conta disso, no final das contas, a palavra clássico acabou sendo conectada meio que automaticamente a uma carga semântica de algo que é velho, né? de algo que é antigo, de algo que já tem muito tempo atrás, empoeirado, guardado durante muito tempo. Mas o fato é que clássico não é, não é esse algo somente com essa carga de velho. Mas por conta dessa carga de antiguidade, depois, obras medievais, como as novelas de cavalaria, né, como as cantigas medievais, é, obras do próprio classicismo renascentista, que tem em comum a mesma raiz da palavra, como os Lusíadas de Camões, como os sonetos de Francisco Petrarca, também receberam essa adjetivação como algo clássico. Clássico também foi atribuído ao sentido de classe social uma classe social privilegiada que teria exclusivamente acesso à literatura. E, de certo modo, essa carga pejorativa ainda ressoa nos nossos dias, uma vez que a gente tem uma figura pública dizendo que livros de literatura, literatura é coisa de gente rica. Já temos aí, então, essa herança problemática. Mas, por outro lado, a gente também tem o resvalar dessa designação, uma vez que ainda temos pessoas Durante muito tempo pessoas fizeram isso, e hoje em dia há pessoas que ainda fazem, de comprar livros sempre muito grandes, calhamaços, né? Aqueles tijolões, famosos tijolões de capa dura, de edição bonita, né? de folhas douradas, única e exclusivamente para enfeitar a estante. Mas o clássico também ele tem. ele carrega sinônimo de cânone. Cânone é o um conjunto de obras respeitadas, admiradas, valorizadas. Obras que foram eleitas como modelos, como exemplos de bondade, verdade, beleza, justiça, aquelas que são dignas de serem imitadas. O grande problema do cânone, do clássico, ao longo dos séculos, na história da literatura ocidental, é que esses critérios estabelecidos para classificar essas obras nunca foram objetivos, nunca foram critérios que dessem conta de todas as obras igualmente. Ao longo do tempo, esses critérios foram subjetivos e muitas vezes relacionados a gosto e valores de camadas privilegiadas da história e da sociedade. E por conta disso, infelizmente, muitas obras que poderiam ser grandes obras ficaram excluídas, ficaram de fora dessa seleção, desse conjunto de obras privilegiadas, de obras destacadas. E para mostrar como esses critérios são meio subjetivos, eu tenho aqui esse livro do Hitler Calvino, porque ler os clássicos. E ele faz uma lista, ele comenta alguns livros que são os clássicos dele, que ele coloca aqui. Mas antes de começar a falar dos clássicos, ele abre o livro com um prefácio, tentando trazer algumas definições do que vem a ser o clássico, afinal de contas. Aí uma das que ele diz é o seguinte, os clássicos são aqueles livros dos quais em geral se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Ou seja, a gente tem vergonha de admitir que não leu, leu um clássico clássico é essa obra. A gente prefere dizer, ah, estou relendo, eu não li, tem muito tempo, não lembro, em vez de admitir que nunca leu a obra. Muita gente faz isso, por exemplo, com Ulisses do James Joyce. Aliás, eu ainda não li, sei do que se trata, conheço o autor, mas deixei para ler nos meus 40 anos que inclusive corrobora com a segunda definição dele, e diz o seguinte, Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Ou seja, quando a pessoa... Tem alguma experiência de vida que dialoga com aquela obra ou que ela esteja mais madura para um determinado, um determinado dificuldade, nível de dificuldade que a obra apresenta. Outra definição. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E a última, que inclusive dialoga muito bem com essa. É clássico aquilo que persiste como um rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Em outras palavras, clássicos são aquelas obras que atravessam séculos. Independentemente da época em que foram produzidas, publicadas, sempre tem alguma coisa a dizer para aquela geração que ela está vivendo. De certo modo, clássico é o mesmo que contemporâneo. É uma obra que pode ter sido produzida no século XIV, no século XV, mas em pleno século XXI ainda se comunica com a gente, ainda tem um caráter universal, que a gente precisaria de um outro vídeo para problematizar, mas, de certa forma, comunica toda a experiência humana, ou fala muito bem da condição, da natureza humana, obras que ainda são relevantes, que ainda são importantes, que continuam dizendo com outras gerações de leitores e leitoras, essa é a obra que poderia ser considerada clássica, de fato. E hoje eu trouxe alguns clássicos para compartilhar com vocês. Alguns clássicos que nenhum deles, inclusive, eu, eu ainda apresentei e comentei aqui no canal. Isso é até uma forma também de provocação... É uma forma de me instigar a fazer algo sobre eles. Alguns eu já li, outros ainda não li, pretendo ler. Então, outros, alguns serão relidos, outros serão lidos pela primeira vez. E vou apresentar para compartilhar com vocês então, um pouquinho da minha lista de clássicos para os próximos meses, para os próximos dias do canal de Docéria. Orgulho e Preconceito da autora de língua inglesa Jane Austen, Água Funda de Ruth Guimarães, considerada a primeira escritora negra brasileira depois da abolição da escravidão em 1888, Os Irmãos Karamazov de Dostoevsky, aliás, o escritor russo Dostoyevsky alcançou o status de ele mesmo, o nome dele já é um nome clássico, muito mais ainda a sua literatura. A Paixão Segundo G.H. de Clarice Lispector, também uma autora brasileira, uma das mais importantes da nossa história literária. A Divina Comédia de Dante Alighieri, talvez esse seja o clássico dos clássicos. Eu estou com a terceira parte, Paraíso, é, um, é uma epopeia renascentista medieval dividida em três partes. É Inferno, Purgatório e Paraíso, eu tô só com esse volume aqui, mas é um clássico que eu estou estudando no momento. Aqui tem duas obras, duas novelas, mas eu quero dar destaque a Morte em Veneza, de Thomas Mann, que é autor também de outros grandes clássicos, como Doutor Fausto e A Montanha Mágica. O 15, de Raquel de Queiroz, uma importante escritora brasileira também. Uma das tragédias, das minhas tragédias preferidas de William Shakespeare, que também é outro clássico, né? É um dos clássicos dos clássicos também. O Decamerão, de Giovanni Boccaccio. Essa obra que, inclusive, ao lado de A Divina Comédia, de Dante, é, é, são, é tão importante que é considerada, as duas são consideradas responsáveis por inaugurar o italiano moderno. E, finalmente, Ana Karenina, de Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, outro escritor extremamente importante para a literatura russa e para a literatura ocidental, para a literatura do planeta Terra. Você pode dizer agora, nossa Elissa, mas como você deixou de fora a metamorfose do Kafka? É, como você deixou de fora o Edgar Allan Poe, de quem você gosta tanto? Como você deixa de fora Lígia Fagundes Teles, os contos dela, algumas obras dela? Carlos Drummond de Andrade, como assim? É, cadê esses outros autores? Cadê o Fernando Pessoa? Cadê o José Saramago? Cadê esses autores, essas autoras? Gente, como eu disse no início, toda lista acaba excluindo, acaba faltando mais do que trazendo nomes Se eu fosse falar de todos os clássicos da literatura de todos os séculos, esse vídeo não teria fim Ele seria infinito, seria eterno e não há viabilidade para fazer isso mas eu aproveito a ocasião, né? Eu não coloquei nem o Senhor solidão, que é o meu clássico do coração aqui na lista. Eu aproveito essa ocasião que pode gerar essa inquietação em vocês para justamente que vocês compartilhem comigo nos comentários quais são os seus clássicos ou qual é o seu clássico. Vamos compartilhar e trocar essas listas entre nós. Eu agradeço a atenção. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Estou guardando para os meus 40 anos. E, inclusive, vai até. Meu Deus, o que aconteceu? Quero desenergia. Sério? Sério. Agora.